0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Aleluya. Amén. Señor, gracias, Señor, una vez más por tu bendición, por tu palabra. Te pedimos, Señor, Tú conoces la necesidad de cada hermano o hermana aquí presente en este día. Espíritu Santo, háblale conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. En 1 Corintios capítulo 13. En estos días hemos estado escuchando de cómo podemos vivir una vida de victoria y en madurez. Y eso es lo que Dios anhela y desea, ya que vemos muchos talentos y muy pocos carácteres. Y Dios prometió de que Él venía a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Amén. Eso fue lo que Dios prometió. Jesús dijo, yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. Pero entonces, el apóstol Pablo a los Corintos, cuando él comienza a hablar acerca del amor, y mucha gente se, se enfatiza entre los primeros versos de cómo es el amor y cómo sufre y cómo soporta y todas esas cosas que son muy buenas pero entonces un verso que continuamente estamos escuchando aquí estamos viendo es en el verso 11 donde él ahí comienza a enfatizar en dos cosas él dice cuando yo era niño hablaba como un niño pensaba como niño juzgaba como niño amén Esa es la primera parte Y cuando nosotros somos niños O todos ustedes saben lo que han tenido niños Saben que en los primeros días de ese niño Toda la atención es para ese niño, para ese bebé Toda la atención Y según va creciendo el niño Continuamente se le está dando Completa atención, el niño grita y todo el mundo corre para el niño. El niño hay que darle leche, hay que cambiarle el pañal, hay que bañarlo, y todo es una risa y un chiste. Porque el niño, ¿verdad que sí? Amén. Y el niño grita y mami y papi se vuelven locos. A veces suceden cosas... Que ellos mismos no saben ni, qué, ni qué, qué van a hacer, porque el niño necesita nuestra atención. Pero entonces ese niño comienza a crecer. Y aún el niño hace malas crianzas y mucha gente se le ríe. Y se ríe de su mala crianza. ¿Cuántos se han reído alguna vez de alguna mala crianza de su bebé? Ay, qué lindo. Mira el cielo, Chavina. Pero entonces llega un tiempo en la vida del bebé que hay que darle, empezar a enseñarle lo que es disciplina. Amén. Y como pensamos de vez en cuando a... De vez en cuando una nalgadita no viene mal, para que él sepa que duele. O que lo que está haciendo está mal. Muchas veces no lo hacemos. Y lo que estamos creando no es un niño, es un monstruo. ¿Amén? Y ese niño sigue creciendo. Y ya no se le pueden reír las malas costumbres, ya no se le pueden reír las cosas porque ya está pasando de una etapa a otra y en las diferentes etapas hay diferentes maneras de cómo tratar con los niños, en el principio todos los papás corren al niño y todo es una gracia, nosotros todo el mundo aquí está loco con John Byron John Byron aquí es, lo que él diga se hace pero ya John Byron sabe que cuando él se levanta así es como diciendo sácame de aquí y todo el mundo corre y se somete a John Byron es más puede traer esta discordia entre la gente dile a tu tía que no se atreva a tocarte cuando yo estoy amén y sin darnos de cuenta, John Byron nos gobierna la vida. Escucha que, amén. Y es así. Todos, yo puedo decir que todos somos culpables en eso. Todos. Pero lo triste de esto es que si lo seguimos tratando de igual manera, ellos saben dónde ellos están ministrando o manipulando, ellos saben. Y cuando vienes a ver, es niño, pero allá el niño, hay ciertas cosas que no se le pueden permitir, porque le hacemos un daño. Entonces, cuando leemos 1 de Corintios 13, y leemos ese verso 11, el principio dice, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Amén. Pero al Dios, o a nosotros tener claro lo que Dios desea, Dios lo que desea es venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que pueda manifestarse, o pueda manifestar los buenos pensamientos, las palabras y las acciones de Dios. Porque Dios viene a formar en nosotros el carácter de Cristo en nuestra vida. Amén. Si somos niños, no vamos a poder ver eso. Pero cuando dejamos lo de niño, entonces, y venimos a ser hombre entonces, ¿qué hacemos? Automáticamente... Dejamos las cosas de niño. Ahora, ¿cuántos de aquí de vez en cuando nos da una perreta? ¿O cuántos de ustedes por cualquier cosa se enoja? ¿O se compleja? Vamos a ver. Ay, lo dijeron por mí. Los otros días estaba yo hablando con un hermano. Y me dijo, pastor, yo cogí, le dije a aquel hombre. Que yo iba a trabajar para él Que ya yo no quería su trabajo Es más que cogiera su dinero Y yo lo miré Y yo dije espera tu momento Algo anda mal aquí Porque eso no es lo que se enseña Los lunes aquí Y yo le dije ¿Qué es lo que tú estás aprendiendo los lunes? Porque nosotros no enseñamos eso los lunes Amén Cuando usted comienza a actuar de esa manera en su propia vida o en nuestra vida, cuando nosotros actuamos de esa manera, lo que estamos mostrando es un niño. La actitud que mostraría un niño. Y eso me muestra a mí que no hay crecimiento. Amén. Cuando usted por cualquier cosa se molesta, ¿cuántos aquí por cualquier cosa se molestan? Nadie se atreve a levantar la mano. Por cualquier cosa se ofenden. Hay que tratarlos con pinza. Porque, muchachos, ten cuidado. Porque a este hay que tratarlo con pinza porque se molesta. ¿ah? Y cuando comenzamos que nos tienen que tratar así, entonces simplemente lo que estamos mostrando es que somos niños. Y el deseo de Dios es de llevarnos a, de niño a hombre. ¿Ok? Ese es el deseo de Dios. Dios quiere que nosotros podamos crecer y ser de niños a hombre. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, cuando nosotros hemos crecido y somos hombres, entonces podemos andar en madurez Una persona madura sabe discernir entre el bien y el mal. ¿Verdad que sí? Lo escucha todo, retiene lo bueno y rechaza lo malo. ¿Ve? A mí vienen y me dan una pesadez. Bueno, quizás el hermano no estaba en su lugar o algo pasó. Se levantó y le dieron el café sin azúcar. Algo le pasó. Pero una persona madura lo que hace es que a esa persona lo trata como una persona madura. Ese debe ser nuestro deseo, de comenzar a caminar como personas maduras. Amén. Anhelar, caminar en la presencia de Dios. Que nosotros deseemos andar en la presencia de Dios. Cuando nosotros caminamos en la presencia de Dios, ¿qué sucede? ¿Todo nos marcha bien o no? ¿O no? Claro. Tercero, que comencemos o anhelemos andar en integridad de corazón. Eso es lo tercero. Que nosotros anhelemos y deseemos de andar en integridad de corazón. El mismo salmista decía, ¿quién nos librará de nuestros errores? ¿O quién conoce sus propios errores? Dice que Dios nos libre aún de los que, no son, los que me son ocultos. Decía el salmista. Y anhelamos o deseamos andar por fe. Ahora, cuando nosotros anhelamos eso, nuestra vida cambia. Nuestra vida es transformada. y Cuando nosotros no hacemos eso, miren lo que sucede. Yo dije esta mañana que para ver una Jezabel, tiene que haber un acabo. Amén. todo el mundo habla de María ay María se rió María se rió cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo pero antes de que María se riera, Sara perdón antes de que Sara se riera se rió Abraham porque cuando Dios le dijo las cosas que iba a hacer con Abraham, Abraham se rió y eso le mostró a Dios que él no le estaba creyendo entonces, ¿de dónde ella sacó eso de Abraham? Pero gracias a Dios que no tenemos a Abraham aquí, ¿verdad? Miren eso. Entonces, yo digo, para ver una saber tiene que haber un Acap. ¿Y qué fue lo que hizo Acap? Acap en su carácter, era un niño. Acap en su carácter, cuando vino y anheló o deseó la viña de otro hombre, y aquel hombre le dijo: No, yo no te voy a dar la herencia mía, hermano, y te la voy a vender. En Primera de Reyes, capítulo 21, yo no te voy a vender a ti la herencia. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo acá En vez de decir: Bueno, está bien, gloria a Dios, Señor, será en otra ocasión, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Bajó su rostro, se puso triste y se fue a su casa. Como los niños cuando van a donde papá, le dicen, papi, ¿a qué no me quiere darle juguete? Igualito hizo acá. Fue donde, a su casa, triste, llorando, no quiso ni comer y cuando Jezabel lo vio, dijo, uh, espérate, a usted le pasa algo porque ni comer, ni comer quiere. Y fue ella donde eres y le dijo, acá ¿qué te pasa? Fíjate que aquel no me quiere dar la viña ni me la quiere vender. Amén. Y ella dice, mire, mire esto. Porque entonces, mire el peligro de esto, miren el peligro, por eso fue que salió esa vez. ¿Sabe por qué? Porque acá, al tomar esa actitud, ella dijo, ah, no, espérate. <risa> ¿Sí? Ella dijo, ahora sí que yo me los voy a poner. Ahora sí que yo me voy a poner los pantalones. Que él no te va a dar a ti la viña. No, mi hijo, espérate un momentito. Pero gracias a Dios que aquí no hay ese espíritu. ¡Aleluya! ¡Amén! Mire, y tan pronto, y él lo sabía, él lo sabía. Yo me acuerdo de unos creyentes que yo tenía en Broward, que todo el mundo veía a la mala a la mujer. Porque ella era echada para adelante. Ella era echada para adelante. Y ella sacaba, y ella discutía, y tú veías el esposo siempre. Y decía, pobrecito ese hombre, pobrecito, pobrecito, el diablo era él. ¿Sabe por qué? Porque él se escondía detrás de ella. Entonces, como ella era la hecha para adelante, él salía como el bueno y ella salía como la mala. Hermana, alaban a Dios. Ustedes no quieren alabar a Dios. Porque así hay hombres, ¡Aló! Hay hombres que vienen y se esconden detrás de quién? De la mujer. Y entonces la mujer, en vez de mantenerse firme y decir, oye, yo en eso no me voy a meter, estate quieto, pues yo no. Dice, no, no, espérate, mi hijo, yo te voy a defender. Y se ponen los pantalones y lo que hacen es que traen destrucción a su hogar. Porque entonces él se puso triste, empezó a llorar no tomó su lugar, actuó como un niño, y entonces ella dijo, no te preocupes que yo te voy a dar la viña. Y fue ella, y mire lo que hizo, fue ella y mandó cartas y levantó hombres que dieran falso testimonio de este otro hombre y comenzaron a levantarle calumnias a este hombre y este hombre terminó muerto ve que cuando tú te sales de tu lugar lo que trae es muerte eso fue lo que sucedió y entonces le dijo acá toma tu viña eso se llama un niño tome su lugar no deje que otro tome su lugar los otros días mi esposa tiene buenos sentimientos y los otros días me dice José, voy a comprar, tiene que comprar un taladrito para yo hacer las cositas en la casa, eso no es tu lugar ¿qué es lo que tú te crees? oh oh taladro, ¿para qué taladro? si tú no eres ni carpintero, ni albañil ni nada de eso ¿para qué taladro? amén ¿Sabe por qué? Yo no veo, yo veo el buen buen deseo de ella y veo su buen corazón, pero yo veo detrás de eso un espíritu. Amén. Yo veo detrás de eso un espíritu. Hermanita, cuídense. Porque por los buenos sentimientos y por el buen deseo lo que hacemos es más daño que bien. Por eso es que a veces hay hombres y, y en más, por eso es que hay hombres que a veces, mira, no salen adelante porque siempre estuvieron ahí guardaditos de mami. Y vente para acá, hijo, y no te vayas para allá. Y hazle esto, y hazle aquello. Y en el buen deseo de su mamá cuidarlo, lo que hizo fue hacerle daño. Y nos y ustedes, esposas, dejen de estar somando que ustedes no son ni, ¿cómo se llama? panadero ¡Ay, mi amor, cómo tú estás! ¡Ay, está tan, tan, ¡Deje de estar sobando tanto! ¡Deje que sea hombre! ¡Amén! Necesitamos hoy en día... Mira, hay una escasez de hombría en este mundo hoy en día. Hay una escasez de hombría. Entonces, usted no puede estar ayudando ese espíritu. Usted tiene que reprender eso. Y cuando él venga, le digo, ¡Ay, fíjate, mía como yo estoy en el trabajo y aquel me hizo la vida imposible dile, ay gloria a Dios que te hizo la vida imposible amén amén alábelo, alábelo que él vive sí hermana, les voy a dar un consejo las casadas cuando vengan todos cansados ay, no puedo con mi vida Mira, mijo, coge la, 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 la ropa y échamela allí. Y entonces, el patio, hay que cortar la grama. Amén, Jorge. Amén. Sí. Porque el pobrecito. Es como en Puerto Rico, dice, ay, bendito, ay, bendito. El bendito. ¿eh? Y en eso nosotros tenemos que cuidarnos, hermano. Y mire, por eso es que había una Jezabel. Cuando su esposa es así, porque usted es Acam. Si usted deja de ser Acam, en, Acab, entonces, Jezabel no va a aparecer. ¿Amén? No va a aparecer. ¿Por qué? Porque Acab está en su lugar. Y él va a reinar como Dios quiere que él reine. Y cuando las cosas no se dan, no no tienes que tirar una pataleta, no tienes que llorar. Mira, tómalo de Dios. Cuando las cosas no se dan, tú dices, mi amor, ¿y qué te pasó? No se dio tu negocio, no se dio lo que fuese. Ay, no, mi amor, no se dio. Pero mira, eso es la voluntad de Dios. Se va a dar cuando Dios quiera. Amén. Y ahí tú te guardas tú y guardas a tu esposa. Tenemos que aprender a poder discernir las artimañas del enemigo. Porque a veces por las buenas deseos lo que hacemos es que nos hacemos nosotros mismos daño. Y sin darnos de cuenta estamos dañando a los demás. Mire, después de muchos años. cuando Yo le he dicho aquí anteriormente. Yo era un joven que estaba en mi casa y mi mamá era adoración conmigo. Adoración. Yo era el negrito lindo de mi mamá. Y cuando yo estaba en noveno grado de high school, noveno grado, estaba yo y caían esas nevadas allá en Pensilvania. Caían unas nevadas terribles. Y sabes lo que me decía mi mamá. Ay, mi amor, no vayas a la escuela. ¿Para qué tú vas a la escuela? Mire ese frío que está haciendo. Ay, no, hijo, ya esa nevada, mire, con su buen deseo, que no era malo, era un buen deseo, me hizo daño. ¿Sabe por qué? porque me salí de la escuela en noveno grado. Después tuve que verme luchando, luchando para poder otra vez volver a coger mi cuarto año y a cogerle otras cosas que necesitaba coger. Pero era un buen deseo. ¿Cuántos de nosotros tenemos buenos deseos que no son buenos deseos? Que lo que hacemos es daño. Daño, mire, cuando la persona está pasando por un proceso, déjela pasar por ese proceso. No sé usted Dios, usted no es Dios. Deje que Dios pase a esa persona. Tú lo ves llorando y hasta, mira, hasta sudando sangre. Déjalo sudar sangre. ¿Tú sabes por qué? Porque en esa obra y en ese trato de Dios con esa persona... Dios va a hacer una obra que es una obra eterna. No es una obra pasajera, una obra eterna en Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es hacer de nosotros, mira, que que nosotros podamos mostrar a Cristo aquí en la tierra. Eso es el deseo de Dios. Dios lo que desea de nosotros es que nosotros podamos ser transformados alma, cuerpo y espíritu hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, pero de la única manera que nosotros vamos a poder llegar ahí, a esa meta, ¿sabe cómo es? Dejando a Dios hacer lo que Dios quiere hacer. Dejándolo. Su hermana, no tomes el lugar que tú no tienes que tomar. Cuando las cosas no se den, tranquilízate, cálmate. Se ponen desesperadas. No, no, cálmate, hija. Cálmate, coge, mira, coge la posición de María. Vete a los pies de Jesús y ponte a orar. Ve, Vete a orar. Haces más orando que revolcando la olla. Haces más orando. ¿Sabe por qué? Porque orando lo que estás haciendo es le moviendo a Dios a hacer lo imposible posible. Están moviendo a Dios a hacer lo que tú no puedes hacer. Están moviendo a Dios a hacer y abrir puertas que tú no puedes abrir. Amén. Cuando nosotros hacemos eso, cuando tú tomas tu lugar y yo tomo mi lugar, entonces mira, en esos dos lugares hay un orden y en el orden Dios se mueve. Pero cuando no hay orden, hay un desorden. Y lo que viene es muerte, destrucción y viene de todo. Mira, se vuelve la casa que es un infierno. Dios no quiere eso. Dios nos ha llamado a nosotros a caminar. Dios quiere que nosotros crezcamos en Él. Si yo estoy caminando en pos de la voluntad de Dios... En ese caminar yo estoy aprendiendo a ser una persona madura. Que mis palabras, mis acciones son conformes a la voluntad de Dios. Que la gente pueda decir, ese hombre es un hombre de palabra. Amén. Que en nuestros pensamientos, mira, peleamos en contra de los malos pensamientos. No dejamos ni jugamos con los pensamientos como mucha gente juega. No, pero nuestros pensamientos deben ser los pensamientos de Dios. Nuestras acciones deben ser las acciones de Dios y que nosotros podamos vivir conforme a la palabra que Dios nos ha hablado en todos estos días. Eso es lo que Dios anhela. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces el Espíritu Santo le es más fácil transformarnos y cambiarnos porque estamos siendo obedientes a lo que Dios nos está hablando y Dios nos habla. Nos habla, y nos.. ¿sabes lo que pasa? Que uno se acostumbra, miren esto, y este es el peligro que hay en las iglesias. La gente se acostumbra, nosotros tenemos el privilegio de tener al pastor Joaquín, al pastor José, al pastor Kenny, al pastor... Uh, y al pastor Oscar, a un montón de pastores y todos estos hombres buscan a Dios, buscan el consejo de Dios, traen palabras frescas y todo el mundo se acostumbra porque tenemos, mira, buena comida. Y hasta menospreciamos esa buena comida. La menospreciamos a veces. Usted no sabe lo que es comer bueno y después tenerse que comer paja y, a, y a jarasca. ¿Amén? Por eso es que va a Gran Caimán, va a México, va a Perú, va a donde vaya. Y la gente dice, wow Si esto yo no lo he oído. Pero si estaba aquí todo el tiempo. Si ha estado aquí. ¿Y qué es eso que ellos no han oído eso? ¿Sabes ¿Por qué? Porque hay un hambre y una sed que quizás en nosotros no está. Y es peligroso. Eso es muy peligroso. Y le estoy dando una advertencia hoy de parte de Dios. Es peligroso porque podemos estar descarriados y no saberlo. Podemos estar caminando pensando que estamos en lo mejor y no lo estamos. Y menospreciando lo que Dios nos está dando. Comida buena, perla buena, bendiciones a través de su palabra tremenda. Dios hablándole. La gente viene aquí y se queda asombrada de lo que Dios está diciendo y lo que Dios está haciendo. Y están nosotros pensando, bueno, ay sí, qué lindo que está en Gran Caimán. Mucha gente se atreverá a decir que yo no lo dudo. Ah, pastor, el pastor, está de vacaciones allá en Gran Caimán. ¿Quién no le gustaría ir a Gran Caimán? Pero mira, eso lo vamos a dejar entre usted y Dios. ¿Amén? Pero es el peligro, el peligro que nos podemos enfrentar cuando nosotros Dios nos está llamando a vivir una vida de consagración. Una vida de no quedarnos estancados. Tú no te puedes quedar estancado. Cuando tú eras niño, hacías las cosas de niño. Cuando tú comenzaste, mira, hay gente aquí que cuando comenzó se les reían todas las cosas que hacían, ¿verdad? Hasta las rebeliones que mostraban, se les reían porque eran nuevos. ¿Verdad que sí? Eran nuevos. Cuando los hermanos nuevos vinieron y hacían cualquier tontera, pobrecito, déjalo tranquilo. Pero que la haga un viejito aquí. Que la haga Julio. Julio, con todo respeto. Sí. Que la haga Julio. A ver qué vamos a decir. ¿Me están entendiendo? Dios nos está llamando a crecer. Dios nos está llamando a madurar. Dios nos está llevando a llevarnos adelante. Mire el libro de Deuteronomio. Mire lo que Dios le dice a su pueblo porque la bendición siempre está. Libro de Deuteronomio capítulo 10. Verso 12. Ahora pues Israel, que pide, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sal y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que le sirvamos. Tú quieres bendiciones, Dios te las quiere dar. Pero ¿qué pide Dios? Que nosotros simplemente le sirvamos. Verso 14, verso 13, ¿verdad? Verso 13 dice Que guarde los mandamientos de Jehová, sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Cuántos quieren ser prósperos aquí? Todos queremos ser prósperos. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver. Buscar a Dios. Enamorarnos de Dios. Amén. Amén enamorarnos de Dios, de que yo tengo una relación con mi Dios, como tengo, mire, la relación entre Dios y yo muchas veces se revela en nosotros a través de lo natural, cuando estábamos de novio con nuestras esposas, ¿cómo éramos? ¿Mm? Vamos a ver cómo usted era cuando era, mire. mi amor, no pase, no pase, mi amor. Ahora pasa, mi amor. Amén. Amén. Pero ahora, después de unos años, ay, mija, mójate ahora ya, total. No es verdad. Y muchas veces nuestra relación con Dios es así. ¿Ah? Antes le tirábamos la chaqueta y no nos importábamos cuánto costó la chaqueta pero ahora no es así entonces nuestra relación con Dios queremos las bendiciones queremos todo lo que Dios tiene para nosotros pero no estamos dispuestos a darnos rendirnos amarlo como Él quiere que nosotros le amemos que le busquemos como Él si mira si la bendición está la bendición está aquí Solamente está esperando de que tú camines y te metas debajo de la bendición. ¿A qué? Haciendo su voluntad, buscando su rostro, amándole como él quiere que tú le ames. Ustedes cuando estaban enamorados, ustedes no pensaban en nadie más que en esa flor. Yo me acuerdo que los hermanos en El Salvador me decían, Pastor, y tan rápido que usted terminó el culto. Los domingos, yo a las once y media terminaba aquel culto. Hora y media duraba el culto. Porque a las doce yo tenía un compromiso. Tenía que ir a hablar con mi doncella. Y yo estaba ahí a las doce. Sonaba el teléfono. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Verdad, Marce? Y era un romance. Y yo anhelaba que llegara los domingos para hablar. Una vez mi suegra me dijo, oye, me metieron un bill de 600 pesos de de teléfono, hijo. Pero era la relación que había entre nosotros. Queríamos conocernos, ¿verdad que sí? Amén. (risa) había esa relación queríamos conocernos queríamos conocer más de nosotros miren lo de nosotros fue una locura pero ahí íbamos íbamos cuando yo dije yo una vez a mí me invitaban mucho a las diferentes convenciones a predicar y ese día me invitaron a Puerto Rico a predicar y cuando llegó el grupo de Miami entre ese grupo iba Marcela Mira a las hermanas, ¡guau! Wow. Las hermanas son más románticas que los hermanos. Y cuando llegó ella, yo iba manejando la guagua y yo la miraba por el espejito atrás. Y no me atrevía a decir nada. Y un día, un domingo, estoy yo en el culto. Y después del culto le digo al pastor de ella en aquel entonces: ¿Y esta fulana de tar? Él me dijo: Ay, esa muchacha se acaba de convertir. Solamente lleva dos añitos. Está todavía muy mundana. Así me dijeron. Porque éramos bien legalistas. Y mire. Y yo le dije, pero yo no podría hablar con ella. Y la esposa lo escuchó. La esposa del pastor lo escuchó y la llamó. Y ella no estaba. Y cuando ella llamó para atrás, Dios estoy llamando porque la hermana fulana me llamó que quiere hablar conmigo. Y yo le dije, no, yo soy el que quiero hablar contigo. Eso fue una actitud de hombre. Amén. Yo no soy un niño, yo era un hombre. Y yo y soy un hombre, yo sabía lo que yo quería. Yo tenía claro. Y le digo, estoy diciendo esto, ¿sabes por qué? Porque hoy en día hay hombres que no saben ni lo que quieren. ¿Amén? No saben ni lo que quieren. O sí, o no, o no, o sí. Y están como que, Dios mío, y esto. Y las mujeres dicen, Dios mío, casarme con este es un rollo malo. Olvídate. Y cuando nosotros por primera vez hablamos, parecía que nos conocíamos por por toda la vida. ¿Verdad, Marce? Por toda la vida. De ahí, en un momentito, ahí clic, hicimos clic. Y le dije... Puedes salir conmigo a cenar el lunes. Y el mismo lunes. Escuchen bien. El mismo lunes. Yo le dije hermana. Yo soy pastor. Estoy pastoreando en El Salvador. Yo no puedo tener un noviazgo. Porque yo no creo en tener una novia en Estados Unidos. Y yo allá en El Salvador. Mi deseo es. Casarme yo me quiero casar y yo creo que tú eres la persona para yo casarme. Así me dijo, así. Y cuando yo le dije eso, ella se puso toda bien nerviosa. Bien, amén, bien, bien. Oye, donde pongo el ojo, pongo la bala. Y cuando yo le dije eso, ella me dijo, bueno, déjame, déjame pensarlo. Y el pensarlo fue que el martes, el martes me dijo que sí, el miércoles fui a hablar con sus padres, el jueves fuimos a comprar los anillos y el viernes me fui al Salvador y dos meses y medio después me vine a casar, ¿verdad Julieta? Pero desde un principio le mostré a ella, primero que soy hombre y segundo que sé lo que quiero. Y eso es lo que Dios está encontrando difícil encontrar en mucha gente. Que a veces no saben ni lo que quieren. ¿Ves? Lo peor es que cuando tu esposa te diga, mi amor, que qué tú crees de esto? No sé, ¿y tú? ¿Qué tú piensas? No, hombre, no, ¿qué es eso? Tú tienes que tener la respuesta. Por eso ella te está preguntando a ti, porque ella quiere sentir de que su líder la está dirigiendo. Amén. Mire, para los hombres que no saben, las mujeres están, las casadas y las no casadas, están buscando un hombre que las dirija. Que les enseñe que son hombres. Amén. Y no es decir, no es eso, mire, simplemente actúa. Como hombre, calmadito. Mire, ahí, mi amor, que te cita. Amén. Mi amor, cálmese que mañana. Ahorita hablamos tú y yo y ya. Y cuando nosotros actuamos así, entonces estamos mostrando madurez. Y Dios está buscando eso, hermano. De verdad que Dios está buscando. Y eso es lo que se predica aquí. Eso es lo que se predica aquí. Cuando usted ve que vienen y usted ve con gente que a veces viene como que, ¿qué es esto? Mire, es bueno darle dos o tres palmetazos para que se levante y diga, espérate, tengo que despertar y caminar. Porque si yo vengo y le digo, ay, pobrecito, ay, sí, hermanito, que hay tiempo para eso. Pero a veces hay tiempo que hay que coger la gente y sacudirla. Y decirle, oye, despierta, ya los pañales a ti se te quitaron. Yo no te puedo seguir a ti limpiando. Olvídate de eso, mira, avanza ya. Arranca. Porque anormales yo no quiero aquí. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces le estamos dando una gran ayuda a esa persona. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que se encuentra en una situación difícil, va a saber qué hacer. Va a anhelar la presencia de Dios. Va a anhelar andar en integridad. Lo va a hacer. Va a hacer. Cuando usted comienza, hay muy, mire, hay padres que con los hijos son muy, muy aguados. Denle un buen palmetazo para que usted vea. ¿Me están entendiendo? Lo estoy. Lo estoy fraseando así, pero no es que le va a un, sino que mire, actúe como tiene que actuar. Y cuando ellos ven eso, ellos dicen, no, es verdad, me están guardando. En casa yo solamente digo no. O oh, sí. No. ¿Ya? ¿De verdad, pastor? Sí. Y ya mi esposa sabe que no es no. Y no hay quien me mueva. Yo soy porco un burro. No y no. Pero no. Bueno, ¿qué tú crees? Bueno, no, no, no. No no vaya. no no Pero mi amor. Y entonces, mire. Ah, ustedes son poderosas. Ustedes son poderosas. Comienzan y muestran la carita esa de de gallina, de goya Amén. Eso se llama, le voy a decir cómo se llama eso. Y si usted hace eso, hermana, la reprendo en el nombre de Jesús. ¿Sabe cómo se llama eso? Manipulación. Y las mujeres no tienen fuerza como tiene el hombre, pero tienen una lengua. Y saben manipular, ¿verdad hermanas? Que sí. Ustedes tienen una gracia para manipular. Que si uno se descuida, te hacen un 8. Por eso es que cuando a mí me vienen y me dicen otra cosa, yo digo, no, mija, no. Hay una lucha contra la carne y el espíritu. Y yo a la carne no me voy a entregar, porque eso es carnal. Eso no es de Dios. Una persona madura no hace esas cosas. Hello. ¿Hay alguien en casa? Deja ver. ¿Hay alguien? Si usted está caminando hacia la perfección, si usted está caminando a lo que Dios quiere para su vida, usted no se puede entregar a esas cosas. El hombre tiene que saber lo que quiere. Y estar firme en lo que quiere. Y ser un líder para su hogar y su familia. Tiene que hacerlo. Y la mujer, mire, sométase y camine. Y deje de estar manipulando. Porque lo que va a hacer es que va a traer muerte y destrucción a su casa. Eso fue lo que hizo Jezabel. En su manipulación lo que hizo fue traer muerte y destrucción a su casa. Y murieron gente inocente. Y muchas veces eso sucede. Eso sucede. Una vez escuché aquí un pastor que dijo. Que unos hijos de unas de una personas. Mire. La mayoría de jóvenes que se alejan de la iglesia. La mayoría son hijos de pastores. Y usted sabe por qué es. Porque se cansan de ver el show. Porque hay hombres y mujeres y eso va para todos nosotros, no solamente para los pastores, pero hay gente, hombres y mujeres, que la iglesia son una cosa y en su casa son otra. Y los hijos están viendo eso. Te ven cuando tú vienes aquí bien glorioso. Aleluya. Y hablan más lengua que todo el mundo. Y brincas que todo el mundo, pero llegas a tu casa y cambia la escena. Y eso los hijos lo están viendo. Y llega un día que dicen, mira, me cansé de este teatro. Me cansé. Y el diablo usa eso para llevarlos y destruirlos en el mundo. Entonces en el mundo no sabes si son o no son. Y se pierden y se mira se destruyen. Y eso lo vemos una y otra vez. Yo he hablado con jóvenes que no quieren saber nada del Evangelio. Y cuando les hablo y les pregunto, dicen, no, si mi papá era pastor. Mi papá era pastor. Los otros días hablando con una persona me dijo una cosa que dijo un predicador. Bien conocido, un, pri, un sobrino de él. Estaba yo hablando con el sobrino de esta persona, no voy a decir nombre. Pero cuando me dijo lo que ese hombre dijo desde el púlpito, yo dije, Dios mío, ¿y esto? No hay carácter. Y Dios quiere tratar con nuestro carácter. Porque la gente está pendiente y está mirando tu vida. Y la vida tuya se muestra a través de tu carácter. La imagen y semejanza de Dios, el mundo la quiere ver en ti. Amén, hermano. El mundo quiere ver eso. Porque el mundo está cansado ya de tantos teatros que hay por ahí. Un montón. Pero la bendición está. La bendición de Dios para nuestra vida está. Dios quiere bendecirnos y llevarnos adelante. ¿Qué dice Dios? Mira, simplemente Ámame con todo tu corazón, sírveme con todo tu corazón, con toda tu mente. Sé un hombre que ande en madurez, en perfección, alelando mi presencia. Conocer, saber que yo estoy contigo. Cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, hay paz, hay tranquilidad, hay gozo, hay alegría. Mira, hay un sinnúmero de cosas porque Dios está en nuestros medios. Pero cuando nosotros dejamos y comenzamos a permitir que otras cosas sucedan, miren, ni fe hay, ni fe hay. Pero mire, en el Salmo 101. Salmo 101, el salmista, miren lo que dice el salmista en el Salmo 101, verso 2. Y él dice, entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de tu casa. Mira, Señor, muchas de las cosas yo no las entiendo. Eso es lo que le estaba diciendo. Señor, muchas de las cosas no las entiendo. Ese camino de perfección lo voy a entender cuando tú vengas a mí. Cuando tú me muestres, cuando tú me enseñes cuando tú me digas lo que es, porque mira, yo no entiendo esto. Imagínense, en David tranquilo con sus ovejas, Dios lo llama, lo unge, y después que lo unge, tan pronto, Dios unge a David, comienzan los problemas a la vida de David. Comenzaron los problemas, gente comenzaron a seguirlo, el rey que él le tocaba el alpa, hasta le tiraba una lanza para matarlo, viviendo en cueva la gente queriendo matarlo. Pero entonces un día le dice, Señor, yo entenderé el camino de la perfección cuando tú vengas a mí. Cuando tú me muestres el por qué tú me estás pasando a mí por todas estas cosas. ¿Por qué Dios te está pasando a ti por esas cosas? Un propósito Dios tiene contigo. Amén. Pero llega un momento en nuestra vida en donde Dios se va a parar firme y nos va a traer una palabra clara y nos va a decir, como le dijo Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, deja el jueguito ya y deja ya la, la bobería y comienza a andar como tú tienes que andar. Amén, hermano. Podemos pasar años, meses, días y seguir con las mismas boberías de siempre y eso se llama religión eso se llama estar uno engañado porque pueden pasar los años y estar uno igual igual pueden pasar años y uno seguir igual con las mismas malamañas con los mismos achaques con las mismas pruebas con las mismas dificultades conoce usted a alguien así Podemos estar así y pasar años, pero entonces llega un momento en Génesis. Vamos a buscar ese verso para que ustedes vean, porque ustedes me están mirando como que no me lo creen, como dice el pastor. Génesis, capítulo 17. Mire lo que le dice Dios a Abraham. Verso 1. Irás, Aram, Abraham, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Cuando yo veo ese verso... Y veo la edad que tenía Abraham, 99 años. Para Dios no hay edad. Dios espera una madurez de nuestra parte. Ay, no, pero déjalo, pastor, porque fíjate, ya están viejitos ya. No, tienen que caminar. Porque a veces, porque como somos viejitos, nos quieren dejar los achaques, ¿verdad? Y a veces son cosas que nunca dejaste que trataran contigo. Y se... se, ah, Vamos a dejarlo ahí. Se endurecieron. Se pusieron duras como un callo. Y están ahí. Pero entonces... Abraham había hecho todas las cosas que hizo y llega un momento donde Dios se para delante de él y le dice, oye, se acabó ya, se acabó, no hay más juego, no vamos a jugar más, anda delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, madura, crece. Pastor, pero es que yo no, tú sí, tú puedes. Pero pastor, no, no venga con excusas, no te la vamos a recibir, porque se puede. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecar. Ay, pero él era el hijo de Dios, y que tú eres. Amén. Él era el Hijo de Dios. Está bien. Pero tú también eres Hijo de Dios. Y él fue tentado en todo en la carne. Pero sin pecar. No pecó. ¿Por qué? Porque vivió una vida. Andando en madurez. En la presencia del Padre. En integridad de corazón. Y en fe. Cuatro cositas nada más. Para que nosotros. Podamos andar. Como Dios quiere que nosotros andemos. Un verso más y terminamos. Salmo 101, verso 6. Mis ojos podrán, ah, pondré a quién, en quién, en los fieles de la tierra, para que esté conmigo el que ande en el camino de qué? ¿Qué sucederá? Él va a servir a Dios. Miren eso. Ese verso está bello. ¿Verdad que sí? Ese verso es bello. Aquellos que estén conmigo, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección. Este me servirá. Amén. ¿Qué es lo que le está diciendo? Oye, mis ojos están sobre ti, yo te estoy mirando, pero si tú andas maduro o andas en madurez, tú me vas a servir. Yo llevo 25 años de casado, 25 años, quizás para muchos no es mucho, pero en 25 años yo quiero a mi esposa más que cuando comenzamos. Amén. Porque hemos madurado y hemos pasado... Uh, hemos pasado. Era para decir, oye mi hijo ya, porque vivir conmigo no es fácil amén amén pero hemos pasado pero hemos madurado y eso es lo que Dios anhela nuestra relación con Dios debe madurar debe crecer no se estanque Dios no te ha llamado a estancarte mire a través de la historia de la iglesia, todos los concilios, todos los movimientos, todas las iglesias, todas han pasado por tiempos de avivamiento y por tiempos de visitaciones de parte de Dios. Y todas ellas se le ha dado una oportunidad para agarrar lo máximo de Dios. Pero muchas decidieron quedarse en un lugar quedarse en otro, quedarse en otro y por eso una no creen en una cosa, la otra creen en otra y la otra creen en esto. ¿Sabe por qué? Porque se estancaron en esas áreas de su vida. Pero a todas se les dio para alcanzar lo máximo de Dios. A usted se le está dando lo máximo de Dios. No se estanque. Porque nos podemos estancar Pero la batalla Esta batalla No es mía Es suya Cada uno de nosotros Tenemos una batalla Yo estoy peleando la mía Usted tiene que pelear la suya Amén Usted tiene que pelear La suya Y Dios le va a dar la victoria, la bendición está. La bendición de Dios está para su vida. Pero tenemos que servir a Dios como Dios quiere que nosotros le sirva. Y Dios está llamándonos a una madurez. Dios nos está llamando no a quedarnos donde estamos. Es verdad, Dios nos ha bendecido y nos ha dado mucho, pero hay mucho más. ¿Ve? Mucha gente dijeron: ¡Ay, el bautismo de agua! y se quedaron en el bautismo de agua y no quisieron nada más porque es suficiente con el bautismo de agua y gloria a Dios. Y Dios le dijo, "Está bien que ahí." Y otros dijeron, "No, no, espérate, hay algo más. Hay el bautismo de agua, hay el bautismo del Espíritu Santo y lo buscaron, y lo buscaron, y lo buscaron y un día uf, Dios los bendijo y los bautizó con el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y están ahí. Y están gozosos, pero mira, eso no es todo. Eso no es todo. No te rindas simplemente o no te conforme con simplemente decir, blu, blu, blu. no, eso no. Hay más. Amén. Hay más. Y entonces en ese más, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra más profunda en tu vida y comienza a llevarte a transformar. El carácter tuyo, que ese es el más difícil, porque ahí es donde Dios trabaja con todos tus sentimientos, con tu carácter, con tu voluntad, con todo lo que Dios tiene que romper y Dios comienza a dar más fracaso. En el primer culto un hermano se me acercó y me dijo, ay, ahora yo entiendo por qué el dolor de mi espalda. Siempre hay alguien, un necio que tiene una necedad. Pero mire, Dios comienza a darnos. Y a tumbar, y a tumbar, y a tumbar, y a tumbar. Amén. ¿Y cuántos saben que esa es la parte más difícil de Dios tratar conmigo? ¿Tú sabes por qué? Si tú tienes un amigo y tú no lo quieres soltar, nadie te va a hacer soltarlo. Y muchos de nosotros hemos cogido esas áreas y las hemos hecho a nuestro amigo. Y sentimos consolación, sentimos que nos aman, sentimos un montón de cosas porque mira, ahí nos sentimos fuertes con esos amigos. Pero si tú rechazas al amigo y le dices no quiero ser más tu amigo, entonces el amigo se va. ¿Amén? ¿Me están entendiendo verdad? No es parábola, es clara. So, mientras tú tengas ese amigo agarrado, ese amigo se va a quedar ahí y nadie te va a poder cambiar. Hay gente que dice, ah, yo soy serio y como yo soy así, eh, ese es mi carácter. Okay. Y no dejan que nadie le cambie el carácter. No dejan. Y hay áreas en sus vidas donde ellos, ellos han hecho alianza, amistad con esas áreas de su vida que no la quieren soltar. Amén. Pero gracias a Dios que usted no es así. So, esta tarde, si hay algún amigo a su lado y usted lo quiere rechazar, esta es la tarde de rechazarlo. Decirle, hijo, vete, te vas, no te quiero más a mi lado, no puedo seguir con esas niñerías, y hay que hacer eso, todo en la vida hay que hacer una decisión, todo en la vida, y mientras nosotros no hagamos una decisión, puede venir quien venga y predicar quien predique, y si usted no hace una decisión, pasa los días, pasa las semanas, los meses y los años. Y usted se queda igualito, como cantaba Marino. Igualito se queda usted. Amén. Vamos a ponernos de pie. Dios es fiel. La bendición está Aleluya 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 Dios es fiel Yo no sé cuánto de ustedes Dios Hoy le ministró en una área de su vida Yo sí sé que cuando yo Mientras yo hablaba el Espíritu Santo le estaba hablando a su corazón. Esa es mi fe. Esa es mi confianza en Dios y en su palabra. Y si usted es esa persona, ahí mismo, levante su mano a Dios como señal de rendimiento. Y dile, Señor, ayúdame. Yo tengo esta área en mi vida yo necesito cambiar. Yo he sido un ACAP. En ocasiones en mi vida, yo he sido como acá, Señor. Pero yo no quiero seguir siendo como ese rey. Hermana, dile al Señor, Señor, yo he sido como saber Yo he tenido esa actitud en mi vida. Yo he tomado esa actitud en mi hogar. He usado la manipulación para obtener cosas en mi vida. Pero no quiero más. No quiero entregarme más a eso. Quiero rechazar ese enemigo que yo he hecho amistad con él. Espíritu Santo, te adoramos. Jesús, te adoramos. Deje que el Espíritu Santo rompa esas cadenas Dios está aquí Si usted levantó la mano Deje que el Espíritu Santo Destruya Ese maligno que ha estado en en su vida Por tanto tiempo Aleluya 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 Yes